1: Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Estamos en la explicación de la oración y en concreto en el Antiguo Testamento repasando las grandes figuras que son para nosotros modelos de oración. Entramos en un apartado nuevo a partir del punto 2581 donde se habla de Elías, los profetas. El apartado anterior había sido el Rey David. Ahora entramos en... Elías, los profetas y la conversión del corazón, así tiene como título. El primero de los puntos es el 2581, que dice así. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Eh, lo dejo aquí, luego continúo. Insistencia, pues, en que el templo, en templo, era el lugar donde se aprende a orar. El lugar en el que se aprende a orar. No solo el lugar en el que se ora, fijaros bien, sino el lugar en el que se aprende a orar. En el fondo, porque también se aprende, las cosas se aprenden no en una clase teórica, sino que la oración es un aprendizaje que se hace haciendo, se camina andando, ¿eh? y, se aprende, y se aprende a nadar pues pegándose el chapuzón y, y también a veces pegándose algún trago de agua. ¿eh? Así, así es la oración. La oración no puede ser una clase teórica. ¿eh? La, la mejor escuela de oración es la que tiene lugar practicándola, no, no creemos en metodologías no no eh, que no se adentran en la, en la vivencia del misterio eso dicho así, ¿eh? el templo por lo tanto es un lugar en el que se aprende a orar insisto en esto porque eso eh, lo que fue la experiencia para el pueblo de Israel estoy seguro que es también una experiencia para todos nosotros ¿eh? para todos nosotros el aprendizaje de la oración eh, porque también la fe entra por los ojos eh, decía San Pablo ¿no? ...es audito... Eh, eh, ...entra por el oído... ...sí... ...y también entra por el por el ojo... ...y también entra por nuestro corazón... ...por supuesto... ...es audito y... y, y ...es óculo diríamos... ...y exóculo ...entra por nuestro ojo... ...porque es cierto que... ...hoy en día por ejemplo... ...pongo eh, el ejemplo que puede ser así más, más evidente... ...pues cuando vamos a un santuario mariano... ...yo qué sé... pues ...por ejemplo cuando uno va a Lourdes... ...y está un rato de oración en la gruta de Lourdes, recibe una auténtica lección de oración de los fieles que allí acuden. ¿Cuántas personas me han dicho a mí que cómo les ha impactado pues, pues ver la unción, la devoción de muchos peregrinos que pasan por la gruta de Lourdes y ante aquella imagen de María, pues, de una forma devota, sin importarles el ser vistos por los demás?, pues realizan sus gestos de, de fe, de devoción, especialmente muchos católicos indios y de otros lugares lejanos que acuden allí y te impresiona profundamente ver su fe. ¿Mm? Eso es una escuela de oración. Recuerdo haber tenido el privilegio de haber presidido una procesión de la, vamos con el Santísimo para bendecir los enfermos allí en Lourdes, ¿no? Y bueno, pues recuerdo a ver el momento de, de bendecir a los enfermos, concluida ya la procesión, llevaba yo pues, el Santísimo Sacramento y según allí había pues, un, eh, pues, una, una persona que me iba guiando dónde, dónde estaban los enfermos para que yo les fuese bendiciendo, recuerdo la escuela de oración que era para mí ver los rostros de los enfermos, de cómo recibían esa, esa bendición que yo estaba impartiendo con el Santísimo. Recuerdo un rostro de un enfermo que no lo olvidaré nunca, que cuando me acerqué hacia el lugar donde estaban las camillas, él, con la mano derecha, que es la que podía mover, eh, fijando sus ojos en, en el Señor, en el Santísimo, en la custodia, fijando sus ojos en él, con la mano, le, le decía, o sea, le hacía el gesto al Señor de que ven a mí, ven, ven a mi alma. Le, le invitaba con la mano a entrar dentro de él. Recuerdo su... Su rostro luminoso, sus ojos fijos en Jesucristo y esa mano de invitación, Jesús ven a mí, que me conmovió. Y, y, y estoy contando pues una, pues una anécdota concreta, no y vosotros habéis visto muchas como pues, pues de este estilo, ¿no? Y cuando alguien va a una capilla y ve a una persona rezar, ve su recogimiento, eso es una escuela de oración, es una escuela de oración, que más difícilmente se olvida yo por ejemplo este, esta anécdota que os he contado ahora de este enfermo pues no sé, esto aconteció ya hace bastante tiempo pero a mí no se me ha olvidado es decir, el templo es un lugar de aprendizaje de oración y además esto tiene muchas mm, consecuencias prácticas ¿eh? ¿qué ocurre en nuestros templos? ¿qué ocurre en nuestras iglesias? ¿qué ocurre en nuestras capillas? uno entra a un lugar sagrado un lugar de oración y dependiendo de con qué ambiente se encuentra él, inconscientemente se está él sumando a ese ambiente. Si uno entra en un templo, ahí ve que todo el mundo está hablando o hay un ambiente de disipación, o la gente dentro se saluda como si estuviesen dándose noticia de esta semana, ¿qué tal? ¿Te ha ido? y no sé qué. Bueno, y ahí está todo el mundo hablando y charlando y nadie hace un gesto de devoción, nadie bueno, pues el que entra lo más fácil es que se sume a la verbena. Pues, perdón, ¿eh? A la verbena o al contrario ¿eh? si uno entra en un, en un lugar sagrado y ve que allí hay un ambiente de recogimiento y que hay unas personas que están de rodillas delante del Señor delante del sagrario, otras que ya se han sentado y están esperando, preparando y hay un ambiente de recogimiento pues, una, o una luz recogida o también una mínima pues, música de fondo, etcétera, él tiende a sumarse al ambiente que encuentra o sea, sin darnos cuenta no sé si siendo, siendo más o menos consciente de ello, pero el templo, el templo está llamado pedagógicamente a introducirnos en la actitud de oración. Y, y además nosotros, sin pretenderlo, somos testimonio o antitestimonio. Y dice, hombre, si pues yo no he pretendido decir nada a los demás, allá cada uno con lo suyo, sí, sí, pero sin darte cuenta, por tu actitud mmm, disipada, frívola, o por el contrario, ¿no? por tu actitud eh, profunda y, y deseosa de conocer a Dios y que, que también se transmiten signos externos, ¿no? ¿estás ayudando o estás estorbando? Entonces, así. Luego, digámoslo claramente, el templo es un lugar en el que se aprende, se aprende a, a orar. Y si las cosas se hacen mal, pues paradójicamente puede ocurrir que el templo sea un lugar en el que se deforme lo que es la oración y, y ahí viene el reproche de Jesús cuando dijo habéis convertido este templo que es casa de oración en una cueva de, de ladrones, etc. Bueno, porque a Jesús eh, le está doliendo, a Jesús le duele eh, que el templo de Jerusalén pues, no haya sido el lugar de recogimiento el lugar de oración esta es la afirmación de entrada la afirmación de entrada, ¿eh? la afirmación de entrada. Para apoyarlo, se viene a decir que hay muchos signos, ¿eh? es decir, esa escuela de oración, ese aprendizaje de oración, bien, yo he puesto el ejemplo que, de que tiene un aprendizaje en gran parte en la propia actitud de quienes están en el templo, su actitud, su forma de rezar es ya muy elocuente, pero además de eso hay otra serie de signos que también son elocuentes, deben de ser elocuentes en esta escuela de oración, y y este punto del catecismo ...pues los enumera. Para el pueblo de Israel, allí, además de la actitud, la actitud de los que entraban, esa actitud devota, de recogimiento, de sentido del, de, del misterio, había también más signos. ¿no? ¿Y qué signos eran esos? Bueno, aquí vienen los, los eh, enumera de la siguiente forma. Dice, eh, las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, eh, las ofrendas de la tarde, el incienso los panes de la proposición ¿eh? había toda una serie de signos digamos de tipo litúrgico que estaban llamados también a ser una escuela de oración porque el signo, el signo como su propio nombre indica está llamado a, a introducirnos en el significado el signo es una llamada ¿eh? el signo es una llamada y sería, pues, sería del género tonto del género superficial quedarse en la, en la superficie, ¿no? quedarse en el signo sin llegar a su significado. Ese famoso refrán que dice ¿no? que cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando a la mano. Pues no, pues, lógicamente el signo tiene que ser elocuente, está llamado a ser elocuente y a introducirnos en un misterio. Y para el pueblo de Israel, pues las peregrinaciones, las fiestas religiosas, los sacrificios que se ofrecían, el incienso, eh, toda aquella vida litúrgica en torno, eh, en torno al templo, eran signos elocuentes. Eran llamamientos, dice aquí. Llamamientos. Camino para la oración. Fijaros bien, eh, que no es únicamente... La palabra camino mmm, todavía se ve superada por la palabra llamamiento, porque camino es, parece que es un camino que yo mismo recorro, ¿eh? se traza un camino que yo mismo eh, decido andar. ¿no? Pero la palabra, la palabra llamamiento es más, o sea, Dios no solo nos ha trazado un camino, sino que después nos da la energía para, para poderlo andar. Se trata pues que nosotros, bajo el impulso del Espíritu de Dios, eh, tenemos que vivir los signos movidos por el propio Espíritu de Dios. ¿eh? No soy yo únicamente el que, en la liturgia, como si yo fuese el, el, el sujeto el sujeto último ¿eh? que está realizando la liturgia. No, el sujeto último que realiza la liturgia es Dios mismo. Él me introduce en ese camino y Él me está llamando. ¿eh? Es decir, su, su energía, su fuerza, su espíritu me está haciendo caminar. ¿eh? Bueno, pues en ese sentido es en el que aquí se habla... ...de cómo el pueblo de Israel tenía esta experiencia, ¿eh? la tenía, estaba llamado a, a, a vivirla, a gozarla, a disfrutarla. Complementariamente, se nos habla del punto, en el, del punto 1550 no perdón 1150, en que allí también se hablaba de los signos, ¿eh? estos signos elocuentes. Y también existió existieron, pues dice aquí, signos litúrgicos de la antigua alianza... Eh, se pueden nombrar los siguientes eh, la circuncisión, la unción y la consagración de los reyes y sacerdotes la imposición de manos, los sacrificios, sobre todo la Pascua bueno, en este otro punto complementario al que nos remite aquí el Catecismo se nos habla de quién, cuáles fueron los signos visibles eh, de la antigua alianza que eran una especie de prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza los signos de la antigua alianza fueron estos, ¿eh? circuncisión, la unción y la consagración de los reyes y sacerdotes, la imposición de las manos, los sacrificios y sobre todo la pascua. Esto era una especie como de adelanto, prefiguración de los sacramentos, de lo que estaba por llegar en Jesucristo. Pero digamos que esos signos eran necesarios para hacer oración, porque el hombre, el hombre pues no, no es un espíritu desencarnado, no, nosotros tenemos también nuestra necesidad de, de signos visibles para entrar en comunión y en contacto y en oración y en diálogo con el Dios invisible. Dios tiene misericordia de nosotros y se adapta pedagógicamente a nuestra capacidad de entender. El Señor ha tenido misericordia y ya en el Antiguo Testamento el Señor estaba adaptándose a nosotros. Por una parte el Señor se resistía porque cuando, cuando el pueblo o cuando David eh, le dice, voy a construir un templo, etc., eh, le frena, le frena. Le frena porque se da cuenta de que, aunque tenga buena intención, el hombre siempre tiene la, el peligro de meterle, de pretender meterle a Dios en sus categorías, ¿no? Y entonces le frena, pero le frena no para decirle que no, sino para purificarle, para hacerle entender que sí, que Dios está dispuesto a venir a nosotros, a hacerse presente en unos signos, a vivir en un templo, pero tenemos que purificarnos para que eso no sea una religiosidad manipulable, para que sea una religiosidad en la que respetemos la soberanía de Dios y no, y no pretendamos meterle a él en nuestros conceptos. Por eso primero le frena, primero le dice que no, pero más tarde, después de irle purificando, en su misericordia, construye, eh, le, le permite a, al hijo de David, a Salomón, construir el templo y habitar entre nosotros. Pero la historia, la historia, la historia de los profetas, que es lo que ahora vamos a explicar, demuestra que Dios tiene que estar continuamente llamando la atención, purificando, para que esa cercanía que tiene de estar con nosotros a través de signos, habitando en el templo, nosotros, nosotros no hagamos de ella una manipulación para que no deformemos el rostro de Dios, para que nosotros estemos siempre buscando su gloria y no pretendamos manipular la gloria de Dios a nuestro servicio, al servicio de nuestros caprichos ¿no? y de nuestras sensibilidades o ideologías. Este es, por lo tanto, el, ese equilibrio ¿no? que tiene Dios con nosotros en su misericordia, pero en ese camino de purificación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con el punto 2581, después de habernos dicho cómo el templo, el templo de Jerusalén, era el lugar de aprendizaje a la oración, a través de muchos signos litúrgicos elocuentes que allí se hacían. Después, sin embargo, hace la siguiente matización. Dice... Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del desierto. del desierto, destierro, perdón. Eh, es decir, que siempre existió un riesgo de ritualismo. Por eso, ya ve, no. ...le puso reticencias... ...reticencias a la construcción del templo... ...sí, finalmente... Eh, Yahvé bendijo la construcción del templo... ...pero estuvo siempre presente... ...a través de sus profetas... ...para superar... ...el peligro del ritualismo... ...o de un culto exteriorista... ...vamos a hablar un poco de este tema... ¿eh? ...el tema de... ...por qué tenemos... ...o sea, de dónde nace... ...este peligro del de ritualismo del culto exteriorista, si os parece, ¿eh? porque os podéis, os podéis imaginar que esto no es un peligro exclusivamente del Antiguo Testamento, también nosotros, en este aquí y ahora, tenemos un peligro de ritualismo, de culto exteriorista. ¿Eh? Y el Señor, acordaros de, de palabras como, como aquellas que dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, sus palabras no me, no, no me complacen, ¿eh? hay palabras muy duras. ...en las que el Señor a través de sus profetas nos viene a decir... ...mira, ese culto que, que me dirigís es un culto vacío, es un culto vacío. Muchas veces solemos achacar, achacar, eh, pues para explicar de dónde, de dónde nace el ritualismo, etcétera... ...solemos achacarlo, en mi opinión, a una explicación equivocada. ¿eh? Que es, bueno, que eh, supuestamente que el ritualismo o el culto exteriorista... Tiene su razón de ser, su, su causa, en que, claro, si uno tiene una oración muy reiterada, muy reiterada, eh, de la reiteración cae en la rutina, porque uno se acostumbra a todo. Si está todos los días hablando con Dios, con Dios, pues al final eso ya pues no eh, pierde en él pues eh, el impacto, la novedad que tiene, y entonces se acostumbra a todo y acaba siendo un ritualismo. Bueno, pues yo la verdad es que no me creo, no me creo esta explicación, no me la creo, porque es que detrás de esta explicación parece que, eh, si, como si nuestro encuentro con Dios, lo importante del encuentro con Dios fuese el impacto psicológico que provoca en mí la novedad. Claro, cuando algo es totalmente novedoso, así alguien que nunca ha conocido nada se le lleva a un sitio, pues ese día para él es una novedad tremenda, ¿no? Ya, pero lo valioso de nuestro encuentro con Dios no es el impacto psicológico que, que tiene en mí algo que, era, eh, que, que no conocía yo. No, no, es que, vamos a ver, el encuentro con Dios, eh, la gracia del encuentro con Dios va mucho más allá del impacto psicológico. Eso es, eso es quedarse en la epidermis. Y además, si aplicásemos este... Este principio, este principio de que, claro, de que, todas las cosas buenas que se reiteran mucho, pues no son, o sea, pues pierden, eh, pierden su frescura, pues madre mía, si aplicamos esto a todos los aspectos de la vida, apliquémoslo también, por ejemplo, a la relación de los niños con los padres. Claro, un niño está siempre con sus padres y, y el hecho de que sus padres le den, le den todos los días amor, todos los días le cuidan, ...etcétera, pues ya deja de tener para él esa significatividad... ...se acostumbra al amor de sus padres... ...y es mejor que con sus padres esté solamente de vez en cuando... ...para que así cuando esté solamente de vez en cuando con ellos... ...pues agradezca más lo que hacen sus padres por él. Pues fijaros qué que, que razonamiento, ¿no? O que uno diga, claro, es que si, si el marido y la mujer están todos los días juntos... ...al final se cae inevitablemente en la rutina. Es mejor que vivan separados, ¿eh? que vivan separados cada uno que haga su vida y que se encuentren de vez en cuando para que así sus encuentros sean emocionalmente o psicológicamente sean más fuertes ¿no? bueno, ya veis que estoy un poco ridiculizando pero bueno, ¿eh? es un razonamiento así un poco irónico el que hago, pero para desenmascarar también esa eh, pues esa falsa eh, falsa explicación que se hace que para superar el ritualismo lo que hay que hacer es rezar menos o ir a la iglesia una vez al mes en vez de semanalmente o en vez de diariamente, porque sí, si vas una vez al mes, pues para ti será más novedoso, no y si vas anualmente, pues no te digo nada, no eso hay que quitarlo del medio, ¿eh? esa concepción, porque detrás de ella estamos hablando en términos totalmente humanos, estamos como pensando que lo valioso de la oración es el impacto psicológico que, que causa en mí la novedad, y eso, eso es una bobada. Más bien hay una cuestión más profunda. El peligro del ritualismo y el peligro del culto exteriorista nace de, de otro lado. ¿eh? Nace del riesgo de la doble vida, de la doble vida. Esta sí que es la clave, en mi opinión. Esta sí que es la clave. Que por una parte exista el rito litúrgico y por otra parte esté mi vida ordinaria. ...como si el cultivo del espíritu, de lo espiritual, fuese un capítulo aparte en nuestra vida. Entonces uno dedica, ¿no? dedica un tiempo a un, al ritualismo, a una, un determinado rito de, de, del culto a Dios... ...y luego el resto de su vida pues, eh, está ganándose las habichuelas y está adentrado pues, en una sociedad de la competitividad, etc. ...sin que lo primero configure para nada lo segundo. Sin que, sin que ese encuentro con Dios sea totalizante. Teniendo una especie de concepción fragmentada de la vida, fragmentada de que ahora me dedico ¿eh? a, al cultivo del espíritu, como que se dedica a ir al gimnasio y allí durante un tiempo, pues bueno, ¿no? pues hace, eh, pues hace unas, unas prácticas para estar en forma y luego va y se sienta en un comedor y con sus amigos se pega una comilona ...una comilona que luego tendrá que volver a ir al gimnasio... Pues para, bueno, ...pues para quitarse de todas las grasas... ...y quemar las grasas de la comilona... ...que se ha pegado, ¿no?... ...pero hombre, pues no sé si tiene mucho sentido eso... ...que yo vaya al gimnasio... ...para intentar ¿eh? quemar las... ¿eh? ...todas las calorías... ...del sobreexceso de comida que estoy teniendo... ...pues no sería un poquito más normal... ...que yo tenga una... ...íntegramente, ¿no?... ...una integridad de vida en la que... ...no esté cayendo en contradicciones que... Eh, estoy comiendo desde que y, lo, y luego tengo que, que hacer algo, ir al gimnasio para. Me explico, eh, este ejemplo lo traslado a la vida espiritual. Y en la vida espiritual pues pasa algo por el estilo, que uno puede. Existe este riesgo. Que tenga una... un cultivo de un culto, o sea, un cultivo de una relación con Dios, un culto a Dios que, es, que no tenga nada que ver con el resto de su vida. Es más, que puede haber otros pasajes de su vida que sean totalmente contradictorios con ese cultivo del espíritu esto sí que es este sí que es una auténtica causa de, del ritualismo aquí sí que ¿eh? esto sí que es la por eso dice el catecismo que para los profetas para luchar contra el ritualismo lo que eh, lo que querían era educar en la fe y la conversión del corazón la mejor manera de superar el ritualismo es sentirse o sea, tener conciencia viva de la necesidad de la conversión que la conversión en el fondo es la unidad de vida, la coherencia de vida que el Espíritu Santo mueva toda nuestra vida ese sí, el que esté movido por esta conciencia de la necesidad de la conversión, esa persona este sí que sí supera el ritualismo, seguro además eh, seguro porque además él se siente siempre alumno se sabe alumno, nunca se siente un profesional de la eh, por ejemplo, los, los sacerdotes tenemos un, un riesgo muy grande ¿no? de considerarnos como unos profesionales ¿eh? de, la, de la religión. Pero, ¿qué, ¿qué profesionales? Nosotros. El hecho de que el Señor nos haya puesto un ministerio en nuestras manos, eso no quita que seamos a, a, alumnos, principiantes ante Dios, siempre necesitados de conversión. ¿Mm? Y, que, y es maravilloso verle a un sacerdote, verle confesarse, y es maravilloso verle a un religioso, a un obispo, a quien sea, no verle orar como un niño, emocionarse ante el Señor. Porque sí, porque, porque todos somos niños, es decir, todos estamos necesitados de vivir el encuentro con Dios como una gracia, como una gracia. Entonces, el ritualismo se vence aquí, en este aspecto del que estoy hablando. No es cuestión de que para no caer en el ritualismo hay que rezar menos, ¿eh? es que si no... Si no dilatamos un poco más nuestros, eh, nuestras oraciones, al final es... No, no, esa no es la cuestión, esa no es la cuestión, hombre. Las, las religiosas contemplativas, que llevan una vida eh, de oración eh, pues bastante, ¿no?, más intensa que los que no hemos recibido esa, esa vocación contemplativa, no caen, ¿eh? o sea, no, no por eso tienen más peligro de ritualismo que nosotros, no, no. O esa no es la cuestión, la cuestión es el peligro de la doble vida. El hecho de que nuestras oraciones o nuestros signos dirigidos a Dios no impregnen, no empapen, no sean significativos de un corazón entregado a Dios, un corazón humilde y humillado. Esta es la clave. ¿eh? Y por eso Yahvé envía a sus profetas una y otra vez a Israel eh, para, pues para clamar contra ese riesgo de ritualismo o de culto exteriorista. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: En María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre singular. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse en ella con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia.
0: Tú me enseñaste la
3: verdad, yo aprendí a perdonar, me regalaste tanta
2: En este Adviento Radio María te invita a vivir la esperanza cristiana al calor de las ondas. Participa en el proyecto de la Virgen para acompañar a cada hermano en el camino que lleva a Cristo. Construye con nosotros la Radio de la Esperanza para que la voz de la Madre se escuche en cada familia. Participa con tu donación en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María Enviándolo a Radio María Calle Princesa número 68, segundo E 28008 de Madrid Espera con nosotros el momento culminante de la historia de la salvación Este adviento espera en María Radio María, la fuerza de la esperanza
1: Continuamos en la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, pasando al siguiente punto, 2582, y dice así. Elías, Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, los que van tras su rostro. Su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago ...nos remite a él para incitarnos a orar... ...la oración ferviente del justo tiene mucho poder... ...bueno, es una breve presentación pues de Elías... ...padre de los profetas... ...es un título precioso... ...padre de los profetas... ...igual que Abraham se dice padre de los creyentes... ...Elías es el padre de los profetas... ...los que hemos tenido la gracia de estar en Tierra Santa... ...cuando, vamos a, cuando se va al Monte Carmelo... Allí se tiene un encuentro entrañable con aquella cueva, la cueva de Elías. ¿no? Padre de los profetas. De él se dice aquí, dice, es de la raza de los que buscan a Dios. Y aquí se, se nos refiere el Salmo, el Salmo 23, ¿no? perdón, el Salmo 24. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Y ahora fijaros, ¿no? Ahora viene en este salmo y decir, pero bien, este es el misterio de Dios, pero ¿quién es digno de dirigirse a él y ser escuchado por él? ¿no? ¿Quién tiene, para entendernos, entrada directa con Dios? ¿Eh? A todo el mundo nos gustaría, ¿no? Nos gustaría tener una entrada directa. Y dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ...ni jura contra el prójimo en, sal, en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. ¿Mm? Y en otras traducciones dice, ¿no? Esta es la generación de quienes te buscan... ...de los que anhelan tu rostro. O Aquí traduce, esta es la raza de los que buscan a Dios los que van tras su rostro como veis, ¿eh? traducir el hebreo tiene su dificultad para buscar, pero el contenido es el mismo ¿no? esta es la generación de los que te buscan, de los que anhelan tu rostro, esta es la raza de los que buscan a Dios, o sea, tener raza, de Elías se dice que era un hombre de raza entendiendo por raza eh, pues el que era un buscador nato ¿eh? ser alguien de raza no estás hablando aquí de racismos en absoluto por supuesto no es una palabra metafórica que en vez de ser unos cumplidores unos cumplidores eh, bueno aquí utilizo yo la palabra cumplidor en sentido negativo no el, el, ...tenemos el riesgo de caer en el cumplimiento... ...eso está dentro del ritualismo también, el ritualismo, ¿no?... ...cumplimiento, yo ya he cumplido, ya he cumplido... ...bueno, cumplimiento es cumplo y miento... ¿eh? ...cumplo y miento porque lo cierto es que no he cumplido... Eh, ...he estado guardando el expediente, cubriendo el expediente... ...pero Elías es, es invocado como aquellos que no se limitan al cumplimiento... ...sino que, sino que buscan, llaman... Y, ¿eh? ...y uno recuerda aquí las palabras de Jesús... El que busca encontrará, al que llama se le abrirá. El tener deseo de Dios, el tener deseo de conocer el rostro de Dios. Como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Elías, pues, es un, un buscador, un hombre que no se arredra ante nada, que ante la búsqueda de Dios pasa por lo que haga falta, ¿no? por penurias, por pruebas. La llave, si se si puede hablar en estos términos, ¿no? La llave mmm, secreta, que es muy pública, <ríe> pero la llave secreta, la clave, ¿no? para entrar en Dios, para entrar en el corazón de Dios, es el deseo de encontrarle. Esto, eh, frente, frente a toda la tentación ...de muchos filósofos que se han pensado que, a ver qué tipo de secreto, ¿no?, eh, dentro de esos gnosticismos... ...que se fueron las herejías de los primeros siglos en la Iglesia y que también hoy en día dentro de la nueva era... ¿eh? Están, ...están como reeditándose, pensando que para conocer a Dios hay que ser una especie de erudito... Erudito que uno conoce unas filosofías y, y unos documentos secretos que han aparecido en no sé qué sitio y entonces eso nos da la clave de la espiritualidad nada, hombre, es, son bobadas ¿eh? la, la clave para conocer el rostro de Dios verdadero es el deseo de encontrarnos con Él quien busca encuentra a quien llama se le abre y, y de Elías el padre de los profetas se dice algo maravilloso, ¿no? dice aquí era de la raza de los que buscan a Dios, pero este sí que es un hombre de raza de los que buscan su rostro el nombre de Elías la etimología de esta palabra Elías significa el Señor es mi Dios Elías que también que sabéis que existe la palabra Eloí Eloí, de ahí viene derivada Elías, el Señor es mi Dios y se refiere aquí al, dice este nombre Elías anuncia el grito del pueblo en respuesta a a su oración sobre el monte Carmelo. Vamos a, a recordarlo, aunque sea brevemente, Primera Reyes, capítulo 18, el contexto, ya hablaremos un poco de esto, el contexto era, bueno, pues que ya Elías se enfrenta a los profetas, a los profetas de Baal, y allí hacer una especie, ante todo el pueblo, hacer un reto a ver quién es el Dios verdadero, o Yahvé o los Baales, ¿no? Entonces, los profetas de Baal, que eran un montón, eran cientos, allí preparan, preparan un novillo, lo invocan, a ver, el, elegid un novillo, preparadlo vosotros mismos, ¿no? Luego invocaréis a vuestro Dios, y si Dios prende fuego, prende fuego sobre la leña que habéis puesto en torno al novillo y quema a la víctima, si entonces cae un rayo del cielo, ese será el verdadero Dios. Y allí los profetas de Baal, nada, allí estaban, dale que te pego gritando desde la mañana hasta el mediodía gritaban, Baal, respóndenos pero no se oyó ninguna voz, ni respuesta ¿eh? y entonces al ver que, no, que, que los Baales no le respondían se pusieron a danzar alrededor del altar que habían hecho y hace mediodía Elías empezó a burlarse de ellos ¿eh? Ala, gritad más fuerte, gritad más fuerte aunque Baal sea Dios tendrá sus ocupaciones y sus necesidades o estará de viaje, les dice a lo mejor está dormido y tendrá que despertar. Era valiente, ¿eh? Elías, diciéndole esto a todos los profetas de, de Baal, que estaban allí, eran cientos, y él estaba solo, solito, frente a ellos. Y les provoca, diciendo, pero no estáis cuenta que estáis invocando a quien no es. ¿Eh? Y llegado el momento, cuando llega el turno de Elías, y él invoca a Yahvé, se acerca y dice, Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se reconozca que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo que ha actuado así por orden tuya respóndeme Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú Señor eres Dios y que eres tú el que harás volver sus corazones a ti entonces descendió el fuego divino devoró el holocausto, la leña las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja al verlo ...toda la gente cayó en tierra exclamando... ...el Señor es Dios, el Señor es Dios. Eh, pues esta es, esta es la invocación, ¿no? La invocación del pueblo es una invocación conmovida... ...el Señor es Dios, el Señor es Dios. Es, es como diciendo, vamos a ver... ...ellos han, han tenido la experiencia... ...por el testimonio del profeta... ...que Dios le ha escuchado... ¿sí? ...y que los baales, por lo tanto son ídolos que no existen este habla a dios y le responde y este es un testimonio yo recuerdo que siendo seminarista siendo seminarista pues entre las cosas que no, no sé pues también los documentos de la iglesia que nos iban estos formadores nos iban ofreciendo sobre qué cualidades se le pedía al candidato a sacerdocio etcétera recuerdo que hubo un retiro en el que me sentí tocado no cuestionado porque dentro de de lo que la iglesia, no, no recuerdo exactamente qué documento era, ¿no? pero era un documento sobre la formación de los seminaristas en el que se nos pedía a los candidatos al sacerdocio que también tuviésemos la experiencia de que la oración, de que nosotros como intercesores delante de Dios éramos escuchados ¿eh? que, que nuestra experiencia no era un ritualismo o sea, que no se le pediese al candidato al sacerdocio el que cumpliese cumpliese con sus ¿eh? oraciones rituales sino que hubiese tenido la experiencia de Dios, que le he, le he rogado a Dios y me ha escuchado como Elías. Me impactó aquello, ¿no? Me impactó porque yo dije, toma, pues, claro. Dije, es que, claro, es lógico que, que, que digan esto, es una coherencia, pero te cuestiona, porque dice uno, mi oración, la oración que yo dirijo a Dios, tiene esa potencia de, ¿eh? de llegar hasta el corazón de Dios y, y obtener su respuesta, una respuesta tan contundente, ¿no? Bueno, evidentemente no es que pretendamos eh, pues un literalismo de la aplicación del caso de Elías a nuestra... No, no pretendemos una aplicación literalista. Pero tampoco, tampoco interpretemos el episodio de Elías en un sentido simbólico, como si el hecho de que Dios nos escuche la oración fuese más bien una metáfora. No, no, Dios escucha realmente nuestra oración, si la dirigimos con hambre y sed de él. ¿Eh? Por lo tanto... Es verdad que el episodio es un episodio que no es trasladable, eh, pues, literalmente a nuestra vida, pero lo que sí que es eh, directamente aplicable a nuestra vida es que tenemos que pedir a Dios con auténtico deseo, hambre de Él, confianza en que Él nos escucha y tener la experiencia de que Dios responde, que Dios responde a, no, a, nuestra, a nuestra llamada. Bueno, pues, este punto, por lo tanto, termina diciendo, bueno, nos pone a Elías como padre de los profetas, modelo, y dice, Santiago nos remite a él, a Elías para incitarnos a orar, ¿Eh? es un pasaje que posiblemente no suene mucho porque está en el capítulo 5 de la carta de Santiago y al final dice así lo leo un poco por, con el contexto sufre alguno de vosotros que ore está gozoso que alabe al Señor ha caído enfermo que mande llamar a los presbíteros de la Iglesia para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor y hagan oración por él. La oración hecha con fe sanará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Reconoced, pues, mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros. Así sanaréis, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. Repito este versículo, ¿eh? Orad, unos por otros. Dice, reconoced, perdón, reconoced vuestros pecados mutuamente, orad unos por otros, así sanaréis, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. Ahí tenéis a Elías, un ser humano como nosotros, oró fervientemente para que no lloviese y durante tres años y seis meses no cayó una gota sobre la tierra. Luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Digamos que el apóstol Santiago, siglos después ¿no? de Elías, está volviendo a recurrir a él como el, el modelo del hombre orante. ¿Eh? Dice, ojo, que tenemos que orar con insistencia, que hay que orar con perseverancia, que hay que orar con... Es la invitación a la paciencia y a la perseverancia en la oración. ¿Eh? Y, y dice que esa oración de unos, el reconocimiento de los pecados... ...unido a la oración de unos por otros... ...es sanador... ...eso sí que es sanador... ...esto es, así sanaréis... ...ya que es poderosa la oración perseverante... Mm, ...me parece... Eh, ...conmovedora esta expresión... ...perdonad que sea machacón... ...es poderosa... ...la oración perseverante... ...porque el hecho de que nosotros tengamos una oración... ...empiezo a rezar, lo dejo... ...un día pido, otro me olvido... Esa falta de perseverancia en la oración es indicativa de la falta de fe en la oración o de la falta de confianza en Dios. La no perseverancia indica mucho. La no perseverancia indica no únicamente que yo rece poco, sino que cuando rezo, rezo mal, rezo sin fe, rezo sin perseverancia o con poca, con poca confianza quiero decir de la fe y la confianza se deduce la perseverancia si no hay perseverancia es que creo pero no mucho la prueba es que para otras cosas que creemos de verdad ahí sí que somos perseverantes ahí sí que sí que no se nos olvida nunca ¿Eh? que cuando llega el día del cobro del sueldo eso no se nos olvida ¿Eh? perdonad así un poco a la, eh, que meta el dedo en la llaga pero es así la perseverancia indica fe y entonces aquí se está diciendo que hay una potencia muy grande en la oración perseverante. ¿Eh? Y Elías, y Elías es, el, es el hombre que ora día y noche y es, y es fiel, es fiel porque confía en Dios. ¿eh? Y es el hombre de raza, el hombre que busca, el hombre que tiene hambre y sed del Dios vivo y todo lo espera de él. Este es el modelo, el auténtico modelo que supera todo ritualismo y culto exteriorista. Es el profeta elegido como Padre de los profetas, para irnos purificando en nuestra relación con Dios. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
3: Que todo puede
2: cambiar ya no hay montaña sin fin porque nada cambiaremos V de voluntad
0: O de oración L de luz
2: U de útil
3: de necesario
2: C de tiempo
3: A de amor
0: R de respuesta
2: I de ilusión
0: O de más oración
3: Voluntario
2: Únete al voluntariado de Radio María Contigo aún más fuertes en la esperanza Quiero hacerte volver, llenar de luz tu jardín,
3: que nunca dejen de haber
1: motivos para poder reír. Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
3: Buenos días, monseñor
1: Adelante, le escuchamos
3: Quería preguntarle una cosa en, en la sección del catecismo Cuando habla de la oración uh -huh. Hay una palabra que, se, que dice economía Entonces me gustaría saber eh, Qué quiere decir dentro de la oración La economía uh -huh. Y gracias por todo Y ante todo decirle que estar, estar ante el Señor cada día Es un momento nuevo Es, es, es nuevo totalmente de No acuerdo. tiene nada que ver con uno con otro Muy bien Gracias a sí.
1: todos. Pues muy bien, es verdad que, en la, que dentro de nuestro lenguaje teológico... ...se utiliza la expresión economía de la salvación. ¿eh? Y claro, como os podéis imaginar, vamos, creo haber hecho alguna referencia a esto... ...cuando ha salido esta palabra, la economía de la salvación. No se refiere a, a la administración de los dineros. ¿eh? Sino es, es utilizar la palabra en un sentido, la economía de la salvación... Mmm, Vamos a ver, yo qué sinónimo buscaría. ¿eh? No sé si voy a ser capaz ahora de, de buscar una palabra, pero es como diciendo lo referente a la salvación, ¿no? Lo referente es como diciendo eh, los, todo aquello que, que hace referencia. a ...a la salvación, todo aquello que es... ...que es adecuado, que está relacionado con lo nuestro... ...que es específico de ello... ...a eso se refiere a la economía de... ...a lo referente a... ¿eh? ...digamos, sería yo creo que es sinónimo... ...utilizar tal término. ¿eh? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Eh, eh,
0: don José Ignacio, soy Blanca Amelia... ...y... Eh, ...le quería preguntar, porque... Llevo muchos años mm, Haciendo oración Tratando con el Señor ¿Por qué somos tan inconstantes? A, además de lo que ha dicho De nuestra falta de confianza De nuestra falta de fe ¿Por qué? ¿Por qué somos sí. tan inconstantes?
1: De acuerdo, bien Pues yo creo que Yo creo que es la combinación de dos cosas ¿eh? Pues nuestra fe No suficientemente firme y viva y viva, y luego nuestra condición carnal, nuestra condición de, car nuestra, nuestra condición de carne y sangre, pues que, que tiene también la herida del pecado original y que es muy propio de nosotros, bueno, pues que, las, que los dones de Dios nos resulte más insípido y, sin embargo, lo carnal nos resulte más atrayente. O sea, que vivimos esa contradicción en nosotros, que resulta que en un momento determinado me puede resultar más atrayente ...un programa de televisivo... ...que es de una basura... Y que, ...y que tengo que hacer un esfuerzo... ...para apagar la televisión... ...y ponerme a rezar... ...y yo sé que eso de estar echando la televisión... ...es una basura, lo sé... ...pero aún sabiéndolo... ...me resulta más atrayente... Esa, ...ese programa de televisivo... ...y tengo que hacer un esfuerzo para coger... ...y apagar la tele... ...y decir, voy a rezar, voy a coger la Biblia... ...o sea, y eso eso es así, forma parte de nuestra condición carnal, no, no hay que asustarse de que eso ocurra, lo malo sería el no detectarlo, lo malo sería el no caer en cuenta de ello y, y no afrontarlo, lo malo, lo malo es no, no tener conciencia de la batalla que, tiene, que está teniendo lugar dentro de cada uno de nosotros, por eso yo diría que es una combinación, la oyente dice ¿por qué ocurre? No, pues es una, una combinación de nuestra fe todavía no suficientemente viva y de nuestra condición carnal no, no hay que no hay que Asustarse, yo suelo decir muchas veces una expresión, sin perder la paz, pero sin hacer las paces. ¿eh? Sin hacer las paces, el Señor quiere también ¿no? que vivamos en ese combate en la vida espiritual. Adelante, más a paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, Monseñor. Sí. Yo hace mucho tiempo que quiero
3: preguntar esto y nunca encuentro ocasión porque hay muchas personas que llaman y, y me da apuro. Bueno, no sé si hoy es exactamente el día apropiado, pero me he decidido hacerlo. Vamos a ver, hay una iglesia en la que cuando se, es mi parroquia, en la que cuando se reza el anus, se suprime el cordero de Dios, que quita es el pecado del mundo, ¿no? Se va directamente al cordero de Dios, en ten piedad de nosotros, es que estoy nerviosa porque quiero darme sí. prisa, se suprime el ten piedad de nosotros y se va directamente al darnos la paz. Siempre, incluso en una ocasión que se, se cantó de la misa de Ángeles, pues bueno, pues se fue directamente a, 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 a darnos la paz. Sí. Y yo digo, eso es, eso es normal, puede ser, podemos suprimir el, el, el pedir que se tenga piedad de nosotros y, y largarnos directamente a que se nos dé la paz sin más... Sí.
1: ...bueno, pues no, no sé de dónde nacerá eso... ...pero desde luego no tiene explicación litúrgica. ¿eh? Por otra parte... ...la liturgia es la que es... ...y también yo creo que nosotros viviendo la liturgia... ...sin que esto sea para nada ritualismo... ...yo pienso que tenemos un acto de obediencia... ...de obediencia viviéndola... ...aunque no la entendamos plenamente. ¿no? Imaginémonos que, que uno de nosotros... ...o yo mismo el que habla... ...no tenga ¿eh? la explicación completa... ...de por qué se dice dos veces... ...cordero de Dios, que el pecado del mundo... ...tempia de nosotros y se insiste y luego al final... ...bueno, igual no lo sé por qué es... ...pero sin que esto sea ritualismo... ...el acto de obediencia y de comunión... ...en la vivencia fiel de la liturgia... ...es importante, es importante... ...no tenemos que nosotros reinventar la liturgia... ...porque la celebración de la liturgia... ...es una expresión de comunión... ...entre todos nosotros, ¿no? Además yo creo... ...que al comienzo de la Santa Misa... ...se pide perdón por nuestros pecados... Antes de reservar los sagrados misterios, se pide perdón. Y llegado este momento de la comunión, se vuelve a invocar de nuevo la misericordia, ¿no? Eh, no me parece casual. ¿eh? Yo no soy ningún liturgista y seguro que habrá unas razones históricas, ¿no? Pero no me parece casual. Es le, eh, subrayar la conciencia de sabernos que, que no somos dignos de lo que vamos a recibir, que es un don inmerecido, ¿no? La Eucaristía solamente se puede recibir bien con una conciencia fuerte y viva de, de la indignidad y de la gracia inmerecida. ¿no? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, sí, señor. Le, le escuchamos. Soy Carmen, me gustaría saber cómo hacer oración o dentro de la oración con mis padres fallecidos.
1: Bueno, pues... Mmm yo creo que hay distintas, vamos, distintas formas no una cosa es pedirle a Dios por el eterno descanso de sus padres que seguro que usted ya lo hace pedirle a Dios por el eterno descanso de sus padres pero también usted pues, puede sin duda alguna recurrir a ellos, invocarles en la medida en que tenga eh, conciencia que han sido pues, hombres de Dios no y que dice pues confío en que estarán en Dios en el cielo o en un estado de purificación ¿no? preparándose para ver el rostro de Dios, no olvidemos que también las almas incluso ...del purgatorio, son también intercesoras por nosotros... ...y entran dentro de la comunión de los santos... ¿eh? ...no exclusivamente los que están en el cielo... ...también los que están en el estado de purificación... ...entonces yo creo que usted sí puede también... ...cuando se dirige a Dios y se dirige a través... ...a veces lo hacemos a través de la Virgen María... ...también lo podemos hacer a través de los santos... ...de los seres queridos... ¿eh? ...o sea, usted puede también dirigirse a sus padres pidiéndoles también a ellos no que intercedan ante Dios por toda la familia, etc. O sea, ellos también pueden ser invocados como intercesores ante el misterio de Dios. Aunque sea brevemente, vamos a pasar a una última llamada. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Sí, le escuchamos. Adelante.
0: Miguel, por favor, quería preguntar sobre la indulgencia plenaria. Uh -huh. Yo es que en algunas ocasiones tengo dudas, porque no todos los sacerdotes coinciden en saber, eh, por ejemplo, ayer me dijeron que podíamos pedir por el Papa en la misa y por los sacerdotes, y teníamos la indulgencia plenaria, porque era el primer jueves de mes. Entonces, he tenido a veces dudas, porque en confesión algún sacerdote desconoce que, que hubiera indulgencia plenaria. Yo, me, a veces, estoy un poco confundida. Me imagino que no es obligatorio que todos los sacerdotes lo no sepan, pero... Era para que me aclarara usted, porque uno me dijo, pues no lo sé seguro, pero te puedo decir que si tienes impuesto el escapulario, todos los días que tenga que ver algo con el Carmelo, al tener impuesto el escapulario, pues tienes indulgencia plenaria si ofreces la misa, estás en gracia de Dios, y comulgas. Y no, más que nada era porque me aclarara lo de la indulgencia plenaria y por qué
1: De acuerdo. Mire, bueno, la verdad es que, pues hombre, los sacerdotes debiéramos estar formados, ¿no?, ...en estos aspectos para explicarlo... ...debiéramos de estarlo... ...aunque también voy a decir una cosa... ...que cuando nos preguntan alguna cosa... ...a la que no estamos suficientemente formados... ...pues la mejor respuesta que se puede dar... ...es la, la respuesta que le dio ese sacerdote... ...pues, pues ahora mismo no lo sé bien... ¿no? ...o ya lo consultaremos, lo ¿no? miraremos... no ...pienso que también el pueblo de Dios... ...se le da una lección cuando uno... ...pues bueno, pues en vez de pretender... ...decir lo que no estoy seguro... ...pues decir, lo voy a consultar y etcétera... ...el tema de las indulgencias... ...en el catecismo... Está a partir del punto 71 hasta el 79, eh, son ocho puntos, 1471-1479, en el que podéis ver la doctrina referente a las indulgencias. ¿eh? Ahora nos falta un minutillo y yo pienso que no es eh, que no es, vamos, no, no tengo tiempo material, pero decir que como estamos en el año jubilar sacerdotal. ...en el año jubilar sacerdotal, todos los primeros jueves de mes... ...tienen esa, esa oferta hecha por el Papa de indulgencia plenaria... ...y especialmente para obtener eh, esa indulgencia plenaria... ...pidiendo por los sacerdotes, por su santificación... ...por las vocaciones sacerdotales... ¿eh? ...y pudiendo también aplicar esta indulgencia plenaria... ...pues al eterno descanso de las almas de purgatorio... ¿eh? ...pero bien, si Dios quiere, ya buscaremos también el día... ...para dar un repasillo más a la doctrina de las indulgencias... ...que la explicamos en su día pero que comprendo que siempre hay que dar vueltas también a cuestiones, ¿eh? pues también que a veces se cuestan más entenderlas. Me despido con la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.